1: Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash seotool. Und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode. Mit seosenf15 bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann Page Rangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, den Martin Splitt von Google. Er gehört zum Team von Johannes Müller, aber das wird er uns gleich alles selber erzählen, was er genau macht. Für alle, die Johannes Müller nicht kennen oder John Müller, ist so eines der wenigen Sprachrohre, kann man glaube ich sagen, von Google, die auf verschiedenen Kanälen auch Rede und Antwort stehen den Webmastern über Hangouts, über verschiedene andere Möglichkeiten. Und ähm, ja, Martin ist äh, in dem Team und erstmal, Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast, bevor wir so richtig loslegen, lass uns doch mal ein wenig mehr zu deiner Person erfahren, wer bist du genau und was machst du ganz genau?
0: Ja, hi Thomas, hi allerseits, äh, freut mich sehr, dass ich hier sein kann, ähm, genau, ich bin Martin Splitt, ich bin... Ähm es hieß mal Webmaster Trends Analyst. der Jobtitel ist aber eigentlich Developer Advocate und unser Team ist jetzt auch umbenannt worden in Search Relations. Also ich bin im Prinzip ein Sprachrohr, wenn man so möchte, aus der Google-Suche heraus in die Community. Das heißt, wir helfen eigentlich allen, die Webseiten machen, seien es jetzt SEOs, seien es jetzt Business Owner, seien es jetzt Webdeveloper, so also ein bisschen erfolgreicher zu sein mit der Google-Suche und wir geben halt auch Feedback weiter und ähm, schreiben Dokumentationen, machen YouTube-Videos, machen die Office-Hours, machen alles Mögliche, äh, um eigentlich so ein bisschen den Kontakt herzustellen zu den internen Entwicklungsteams und sicherzustellen, dass die Leute wissen, was man so machen sollte, damit seine Webseite auch gefunden werden
1: kann. Mhm. Das heißt, in die Entwicklung selbst seid ihr nicht involviert?
0: nein Also wir beraten natürlich die Entwicklungsteams ähm, Gary und ich zum Beispiel machen aber auch durchaus recht viel mit äh, Triaging, also quasi Bugs an die richtigen Teams weiterleiten, aber auch Debugging äh, unserer internen Tools und unserer unsere Suchinfrastruktur äh, und wir fixen auch schon mal Bugs, so ist es nicht.
1: Ah ja, okay. Wie lange bist du jetzt bei Google und, und, und wo, was ist so deine, deine Basis, wo kommst du her?
0: Ich bin seit knapp zwei Jahren äh, bei Google, ich bin eigentlich Software Engineer, habe viel Webentwicklung gemacht, aber auch andere Sachen, also sowohl Backend als auch Frontend. Ähm, hab da ein bisschen quasi Developer-Advocacy für verschiedene Websachen gemacht, äh, ein bisschen in Webstandards mitgearbeitet und bin eigentlich jetzt in das Team gekommen, um mich spezifisch mit JavaScript zu befassen. Mache natürlich auch andere Sachen, aber hauptsächlich ist so Calling, Rendering, Indexing ist so mein Steckenpferd, also das andere dann nicht so sehr. Mhm.
1: Da kommen wir gleich auch auf jeden Fall noch zu. Äh, vielleicht mal so eine ganz allgemeine Frage. Du, du hast ja da, bist ja da sehr nah dran. Ähm, auch viele Experten, sogenannte Experten, da gibt es ja eine ganze Reihe von. Ähm, ist sie über die Jahre komplexer geworden? Was würdest du sagen? Oder ist es einfacher geworden, weil Google einfach in Anführungszeichen besser versteht, als das früher der Fall war? Was würdest du sagen?
0: Also ich sag mal so. Ähm ich sehe das natürlich durch die, die Brille eines Webentwicklers zum einen und auf der anderen Seite durch die Brille von Google. Wenn ich mir anschaue, wie viel jetzt gerade im letzten, in den letzten zwei Jahren, in denen ich bei Google war, sich verändert hat im Hinblick auf unsere Infrastruktur und auf unser Rendering und Verständnis von Webseiten, mhm. äh, muss ich sagen, dass, dass Google natürlich, oder unser Ziel ist bei Google, oder bei der Google-Suche konkret, dass es einfach funktioniert, dass es einfach richtig ist. Und, und wenn man eine gute Webseite mit gutem Content hat, dann sollte die auch ähm, für die relevanten Suchanfragen, für die Leute, die diese Informationen brauchen, die man bereitstellt, sollte das auch eines der ersten Suchergebnisse dann erzeugen. Also das ist natürlich, es macht das, das in dem Sinne einfacher. Auf der anderen Seite entwickelt sich das Web natürlich stark weiter. Und ich denke, ich würde nicht unbedingt sagen, es ist einfach oder schwieriger geworden. Ähm, es ist einfach, es hat sich verändert, würde ich behaupten. Um, früher war im Endeffekt nicht viel zu machen mit JavaScript. Da, da hat es eigentlich gereicht, wenn man ein bisschen HTML konnte und dann war man auf dem Stand der Technik. Inzwischen ist das Web aber durchaus eine sehr vielseitige Plattform geworden. Es gibt eben nicht nur einfach, ja, sage ich jetzt mal, Webseiten, die äh, irgendwelche Text, Bild und vielleicht noch ein Video dazu äh, auf ihren Seiten haben, sondern es gibt ja ganze Anwendungsportale, die sich ins Web verschieben, um, und, und das macht es natürlich für den Nutzer viel, vielseitig auch einfacher, also gerade wenn man sich die CMS äh, das CMS-Ökosystem anschaut, mhm. eine Webseite selber aufzusetzen für den per persönlichen Gebrauch, sagen wir mal eine Hochzeitswebseite oder ähm, für mein Business irgendwie eine kleine Webseite, die repräsentiert, was ich eigentlich mache und, und was sich so Neues äh, tut bei mir im Laden, das ist einfacher als je zuvor. Gleichzeitig, durch die gestiegenen Möglichkeiten, wird natürlich auch komplexe, werden komplexere Sache geba Sachen gebaut und ins Web gestellt und die machen es dann vielleicht auch manchmal, gerade SEOs, schwieriger äh, steuernd oder helfend eingreifen zu können, denn ähm, auch Entwickler haben eine Menge zu tun und müssen sich um eine Menge Sachen Gedanken machen, dadurch, dass die Anforderungen und die Anwendungen komplexer werden. Auf der anderen Seite müssen die natürlich auch trotzdem gefunden werden, also ähm, ein Social Network oder ein Webshop mit ganz tollen VR-Features möchte ja trotzdem gefunden werden und diese zwei verschiedenen Ansprüche, also das, das technisch Komplexe, was ich aufs, aufs Web bringe oder ins Web bringe und gleichzeitig das äh, Einfach, dass es für die Nutzer gut funktioniert und eben auch auffindbar ist für Nutzer, das, das sind zwei sehr ähm, schwergewichtige Anstöße oder, oder äh, Anforderungen und die sind nicht unbedingt immer leicht miteinander zu verzahnen.
1: Hm. Lass uns doch mal vielleicht, bevor wir so richtig mal in die Tiefe was gehen, ähm, mal aus deiner Sicht einfach mal erklären, wie funktioniert überhaupt die Suchmaschine, also wie kommt eine Seite überhaupt in den Index, es gibt ja verschiedene Phasen, eine Discovery-Phase und, 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 vielleicht kannst du das mal aus deiner Perspektive schildern, weil es da glaube ich auch sehr viele Mythen daraus gibt und dadurch, dass wir ja sehr viele Einsteiger und Fortgeschrittene haben, lass uns das doch mal so aus erster Hand von dir erfahren.
0: Ah, ist schön, dass du mythen ansprichst, äh, kleiner Platz, <lacht> bevor ich einsteige. Gerne. Wir haben ähm, fantastische Videos auf youtube.com slash Google Webmasters und da gibt es unter anderem zwei ganz interessante ähm, oder drei ganz interessante Serien oder vielleicht noch mehr, je nachdem, wonach man sucht. Für Einsteiger haben wir das SEO For Beginners, was unter anderem die Frage, wie funktioniert eigentlich die Suche aber auch noch andere Sachen, ähm, sehr schön anschaulich erklärt mit Animationen. Äh, wir haben SEO Mythbusting, wo ich eben mit Gästen rede, sowohl aus der Developer-Welt als auch aus der SEO-Welt, wo die mir Fragen stellen können und wir haben das dann halt im Prinzip auf Video aufgenommen und da gehen, gehen wir halt mit SEO-Mythen ein bisschen ins Gericht. Ähm, und Es gibt halt auch noch eine JavaScript-SEO-Serie, wo es dann spezifisch um JavaScript geht. Aber gut, wie funktioniert die Suche? Das ist relativ einfach gesagt. Äh, wenn ich eine Webseite ins Internet stelle, dann weiß ja erstmal niemand davon und das heißt auch, wir haben in dem Sinne erstmal überhaupt keine Möglichkeit, die zu finden. Dann habe ich verschiedene Varianten. Ähm, halt das Ganze sichtbar zu machen im Web. Eine Variante ist eben ähm, ganz klar, wenn irgendjemand meine Seite findet oder ich irgendjemandem sage so, hey, hier, ich habe übrigens jetzt auch eine Webseite, Und dann linkt die Person auf mich, dann ist das schon mal nicht schlecht. Wobei man auch da aufpassen sollte, man sollte keine Links kaufen, denn gekaufte Links, die nicht als solche gekennzeichnet sind, sind dann im Endeffekt Spam und äh, werden von uns auch entsprechend behandelt. Aber man muss halt erstmal irgendwo seine Webseite verlinken. Zum einen ist das eine Variante, dass man halt sagt, so hey, vielleicht gibt es irgendwo eine Webseite, die sich mit, mit Themen äh, befasst, die für uns relevant sind äh, und da kann man vielleicht eine Kooperation machen oder auf der anderen Seite, was man machen kann, ist, man kann die Google Search Console benutzen. Das ist ein kostenloses Tool, was wir bereitstellen. Ähm, gibt es unter, äh, also einfach mal nach Google Search Console suchen, äh, search.google.com, ähm, da kann ich meine, also mich als, als äh, Besitzer der Webseite eintragen und dann kann ich eben auch sagen, hier, das ist meine Webseite, bitte indiziert die mal und dann geht es halt los. Wir haben dann irgendwie eine URL, also meinetwegen example.com ist meine Webseite und äh, du hast dich als Besitzer der Webseite äh, eingetragen, dann wissen wir, dass schon, zumindest schon mal äh, example.com existiert. Dann würden wir quasi dasselbe machen, was ein Nutzer machen würde, der seinen Browser aufmacht. Man macht erstmal mal einen HTTP-Request. Also wir machen eine Anfrage an den Webserver hinter deiner Webseite und äh, bekommen dann eben HTML zurück. Das parsen wir, versuchen zu verstehen, worum geht's es auf dieser Webseite, was sind da für Links drin, was gibt es noch für andere Unterseiten, die wir eventuell ähm, indizieren könnten. Und wenn es dann auf deiner Webseite zum Beispiel um Katzen geht, dann können wir sagen, okay, hier gibt es um Katzen, das sind die Bilder von den Katzen, das sind die Namen der Katzen, oh, die haben jeweils noch ein Profil. Also wir entdecken dann an der Stelle halt so langsam, aber sicher die Seitenstruktur und die ganzen Unterseiten, die verlinkt sind, also hangeln uns quasi von Link zu Link durch, das nennt man Crawling ähm, und bekommen halt immer mehr äh, URLs, die wir dann auch potenziell indizieren können. Dann führen wir JavaScript aus, falls die Webseite von JavaScript abhängt, das nennt man Rendern. Äh, schauen also, ob Content erst generiert wird oder Inhalt erst generiert wird, wenn JavaScript ausgeführt wurde. Äh, das wird auch in den Index geworfen. Also, wir, wir schauen wirklich, dass wir den, die Webseite so sehen, wie ein Nutzer sie sehen wird, und der Browser führt eben JavaScript aus. Und ähm, ja, dann kommt das in den Index. Das ist dann die zweite Phase, die Indexierung. Also, okay, hier in der Webseite geht es um Katzen und es ist die und die Seite und es ist der und der, der das macht und so und so weiter und so fort. Ähm, dabei holen wir uns auch hunderte von Signalen aus der Website. Also, wie schnell ist die Webseite zum Beispiel? Äh, benutzt sie HTTPS und so weiter und so fort? Ist sie mobile-friendly? Funktioniert die auf mobile? Und ganz viele andere Aspekte. Und wenn jetzt jemand nach äh, Katzen sucht und meine Katze heißt meinetwegen äh, Charlie, dann kann halt jemand nach Ka Katze Charlie suchen. und Vielleicht gibt es noch irgendein anderes äh, Alleinstellungsmerkmal, und es gibt sicherlich viele Katzen, die Charlie heißen. Und. Ähm, dann würde quasi die Suchfunktion, wenn ich dann halt meine Suche abschicke, äh, abschicke weiße Katze Charlie, würde dann äh, in den Index schauen und würde dann sagen, okay, welche was Seiten habe ich denn, die da potenziell relevant sein könnten? EU nimmt sich dann alle raus, schaut dann auf die ganzen den jeweiligen zugeordneten Signalen und versucht dann halt rauszufinden, ähm, was ist eigentlich das? Was sind die besten Ergebnisse? Und danach wird es dann geordnet, also wir bringen diese Gruppe, aus, also diese Menge aus, aus äh, Webseiten, bringen wir in eine Reihenfolge und das sind dann die Suchergebnisse und das nennt man Ranking. Das ist eigentlich die letzte Phase. Und ähm, Ranking sagt eigentlich, also man kann natürlich optimieren, das macht ja auch Sinn, aber man muss eben schauen, dass man es nicht, ähm, dass man nicht schwachsinnige Sachen optimiert. Was gerne gemacht wird, ist, dass geschaut wird, so ja ähm, wie, wie, wie ist denn mein Average Ranking oder oder ranke ich irgendwie Nummer eins? Ja, das ist aber nur bedingt aussagekräftig, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich gefunden werden will. Also ich, ich kann ja meine Webseite über Katzen auch. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, für schwarze Katzen bringen, Unheil ranken. Und das, aber ich habe überhaupt keinen Content dafür und will das vielleicht auch überhaupt nicht. Und das wäre ja dann Quatsch. Also von daher ist dann die Relevanz einfach nicht da. Und dann macht auch das nicht Sinn, dass ich dann für so eine Suchanfrage hoch ranken würde, wenn ich da überhaupt keinen Content habe, der dazu passt. Und ähm, wir optimieren natürlich unsere Algorithmen. Es gibt regelmäßig Updates, ähm, wo wir halt schauen, wie relevant sind unsere Suchergebnisse und was können wir machen. Müssen wir vielleicht Signale anders gewichten oder können wir vielleicht neue Signale erfassen, um wirklich sicherzustellen, dass die Suchanfrage auch relevant ist. Also wenn ich ein Café in Wien betreibe, dann möchte ich ja, dass Leute, die Kaffee in Wien suchen oder nach Kaffee suchen und sich in Wien befinden, dass die meinen Kaffee finden. Aber was nützt es mir, wenn ich auf der ersten Stelle auftauche, wenn jemand in ein Café in Budapest sucht? Das macht ja wenig Sinn. Ähm, von daher ist Ranking immer so eine, so eine schwierige Sache und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch die Leute ein bisschen mehr darauf achten, wirklich einfach guten Content für ihre Nutzer zu machen und äh, ihre Webseite einfach technisch auch solide aufzubauen. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die man als Webseitenbesitzer im Auge behalten sollte. Weniger das Ranking.
1: Genau, also der Suchintent, ne, der ist ganz wichtig, dass man da nicht mehr in dem Keyword hinterher rennt, sondern im Grunde umschaut, ähm, was, was wird eigentlich quasi gesucht und was wird erwartet. Das ist ja glaube ich so das ganz ganz Wichtige.
0: Was ist mir auch überhaupt erstmal wichtig als Webseiten -Besitz? Genau.
1: Ja, genau. Also das, ich glaube, das machen sehr, sehr viele falsch. Da geht es dann auch um die Fragestellung, SEO-Texte, ja oder nein, gibt es die? Also ich glaube, das ist so der falsche Ansatz, den ich auch immer propagiere. Ähm, relevant ist die Zielgruppe und wenn es für die Zielgruppe gut ist, dann ist es indirekt für Google auch gut, weil äh, es werden einfach entsprechende Signale ausgesteuert. So und, und das machen, glaube ich, relativ viele falsch. Ne? Genau. Ja. wenn du mal so ein bisschen, jetzt gerade wenn wir mal so ein bisschen den Schwenk zum, zum technischen SEO hinnehmen, was würdest du sagen, wie hat sich der Bereich verändert, ähm, jetzt gerade auch in den letzten Jahren, wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema technisches SEO oder On-Page insgesamt versus anderen Kriterien wie Content und, und, an, und, und Backlinks beispielsweise, ähm, was würdest du selbst sagen, wie hat sich das verändert und wie wichtig ist das Thema technisches SEO oder On-Page SEO heute noch?
0: Technisches SEO ist ja ein, ein Subbereich aus ja. dem äh, On-Page. Also ja. On-Page ist eben so Sachen wie, was macht mein Content äh, und so weiter und so fort. Und wie, ist, wie nutzbar ist meine Seite. Das ist alles sehr, sehr wichtig, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn meine Nutzer meine Seite durchfinden, dann hilft auch das SEO auf der anderen Seite nichts. Also da, das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Äh, ich muss guten Content haben, ich muss den gut aufbereiten. Es ist cool, wenn ich Content habe, den niemand anders hat, ähm, logischerweise, oder wenn ich der Erste bin, der irgendwie eine, eine bestimmte Art von Content hat, ähm, wenn ich originellen Content habe, wenn ich meine Seite schnell mache, dass Nutzer sie auch wirklich gerne nutzen, ist das äh, nicht unbedingt ein SEO-Argument, aber da geht es dann wieder darin, wo, wonach schaue ich eigentlich. Was nützt es mir, wenn ich hochranke für irgendeine Suchanfrage äh, und sogar angeklickt werde, wenn dann der Nutzer zehn Sekunden warten muss auf seinem Mobile-Phone, bis meine Seite anfängt, was anzuzeigen und dann geht der Nutzer einfach wieder. Das ist SEO mal ganz außen vor gelassen. Ich als Business habe dann nichts gewonnen. Ja? Äh, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich möchte, dass der Nutzer bei mir irgendwie was einkauft, dann ist der nach zehn Sekunden weg, hat nichts gesehen von meinem Shop. Ja, Mist, das ist jetzt doof gelaufen oder fünf Sekunden. Ich will mich jetzt gar nicht auf die zehn Sekunden festlegen. Der Punkt mhm. ist einfach der, äh, SEO hin, SEO her. Man muss seine Seite einfach erstmal gut machen für den Nutzer. Wenn eine Seite gut für den Nutzer ist, ist sie auch eben gut für Google. Das ist unser Ziel, dass wir eigentlich den, das Nutzerverhalten so gut wie möglich in den Suchsignalen abbilden können. Also von daher ist technisches SEO natürlich wichtig, denn äh, wenn ich guten Content habe, aber meine Seite nicht gut funktioniert, weil mein Server langsam reagiert, weil mein JavaScript viel zu groß und schwer ist oder fehlerhaft ist, äh, dann nützt mir der ganze gute Content nichts. Auf der anderen Seite, wenn ich eine technisch perfekt aufgestellte Webseite habe und mein Content ist Schrott, dann nützt mir auch das ganze Technische nichts. Dann wird niemand auf meine Seite kommen wollen und auch Google wird dann sagen, ja, was, ist, was soll ich denn jetzt mit dieser Seite? Ähm, von daher würde ich sagen, so Pi mal Daumen, 50-50, wobei eben Content wirklich sehr wichtig ist, denn äh, wie gesagt, eine technisch perfekte Seite ohne Content kommt nicht weit. Eine technisch nicht ganz perfekte Seite, die gut genug funktioniert, mit gutem, wirklich gutem Content, kommt da weiter. Also ich würde den Fokus vielleicht sogar noch fast eher auf den Content legen, aber im technischen SEO gibt es wirklich eine ganze Menge, was man machen kann und sollte und was auch viele nicht auf dem Schirm haben. Äh, technisches SEO hat sich halt insofern noch verändert, das war ja auch noch Teil der Frage. Äh, hat sich das verändert? Ja, es hat sich verändert. Früher war man eigentlich damit, ähm, hatte man damit quasi seine Hausaufgaben gemacht, wenn man seine Title Tags, Meta-Tags und äh, eine, eine gute Serverinfrastruktur hatte, die halt schnell und, und zuverlässig geantwortet hat. Das ist heute nicht mehr unbedingt genug. Denn äh, es gibt eine Menge Sachen, die man halt im Zweifelsfall machen muss. Wenn ich eine Webseite habe, die in vielen verschiedenen Sprachen Content hat, dann möchte ich vielleicht meinen Hreflang aufsetzen. Das ist ja so eine, eine Internationalisierung auch äh, gegenüber der Suche ausdrücken kann. Ja. Ja, wenn ich viel JavaScript benutze, weil ich eine sehr interaktive web eigentlich mehr habe als eine Webseite, dann äh, muss ich halt auch da ach darauf achten, dass das gut mit Google zusammen funktioniert. Also das... Das hat sich schon, äh, denke ich, ist komplexer geworden, vermute ich mal, und breiter auch ein bisschen,
1: sicherlich das Spektrum. Ja, was sind denn so typisch, du hast eben selber gesagt, so typische technische SEO-Themen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Was würdest du sagen, was was ist da wichtig für euch? Was würdest du sagen, was, was sind so die typischen Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte, auch vielleicht von den Prioritäten her?
0: Was sind die typischen Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte? Also auf jeden Fall, denke ich, Performance, wie gesagt, SEO hin oder her, es ist ein Faktor, es ist sicherlich nicht der, der wichtigste oder der einzige Faktor, äh, den, wir, den wir heranziehen beim Bewerten von Webseiten, aber ähm, der Nutzer oder die Nutzerin ist ganz klar performance aware, sage ich mal, also wenn mhm. eine Webseite zu lange lädt, bin ich weg, mhm. niemand wartet eine Minute, ich habe das wirklich schon mehrmals gesehen, dass Leute kommen, oh, wir haben jetzt eine Webseite gebaut und das Problem ist, unser SEO ist schlecht. Und ich sage dann, naja, Moment, schauen wir erstmal. Am SEO hat sich erstmal, an eurer Suchperformance hat sich ja erstmal gar nichts geändert, wenn man mal den öffentlichen Ansagen von euch so glauben darf. Oder wenn ich, wenn ich mir das Diagramm, was ihr gepostet habt, so anschaue. Äh, wir machen keinen privaten Support, das muss alles öffentlich passieren. Hm. Ähm, aber was ich halt einfach sehe ist, wenn ich eure Webseite auf meiner Festnetz-Internetverbindung, die schnell ist, auf meinem neuen Rechner, der schnell ist, aufmache, dauert es zwei Minuten, bis die Seite den Content richtig anzeigt. Und das wartet niemand. Mhm. ist schön, dass ihr die Geduld habt, auf Arbeit äh, so lange zu warten, bis eure Seite geladen hat, aber keiner eurer Kunden wartet so lange. Die gehen dann alle zur, Konferen äh, zur Konkurrenz. Und das, das ist so ein, so ein Ding, wo ich immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn man halt sieht, was gebaut wird und was auch ausgeliefert wird und wie behäbig und, und langsam das dann eigentlich auf den realen Geräten ist. Und das kann ich einfach nicht nicht verstehen, denn Performance ist definitiv sehr wichtig für die Nutzer und damit eben auch nicht unwichtig für uns als, als Google-Suche. Dann sicherlich ähm, einfach dafür sorgen, dass man technisch solide aufgestellt ist, dass man keine merkwürdigen Sachen macht. Also wir haben es jetzt öfters schon erlebt, dass irgendjemand mal vor Jahren ein A-B-Testing-Framework, also was quasi zwei verschiedene Versionen der Webseite ausspielt, gegeneinander ausspielt, um zu schauen, was funktioniert eigentlich oder was ist beliebter bei den Nutzern oder vielleicht auch was ist schneller. Ähm, dass man das irgendwann mal in, in, in die Webseite geklebt hat, hat es falsch konfiguriert und dann wurde... 50% der Webseitenaufrufe sind als No-Index ge gekennzeichnet, was dann dazu führt, dass Google sie aus dem Index wirft, wenn mhm. wir sowas bekommen. Und dann mhm. wundern sich die Leute so, ah, Google hat, hat irgendwie was gegen meine Webseite oder so. Das ist halt Quatsch. Wir haben, wir, kein Googler schaltet irgendwie separat, also aus Boshaftigkeit oder sonst irgendwas eine Webseite in Anführungsstrichen ab, sondern das ist ein, ein System, greift auf deine Webseite zu, bekommt von deiner Webseite gesagt, bitte tu mich nicht in den Index. Dann nehmen wir es natürlich raus aus dem Index, automatisch. Und ähm, ja, das ist das ist einfach so, das sind so Fehler, die müssen einfach nicht sein. Ähm, auch, dass man die Canonicals irgendwie falsch setzt und dann versehentlich irgendwas kanonikalisiert, äh, was, nicht, was nicht Canonical sein soll und dann sich wundert, dass das nicht funktioniert, dass man Webseiten so aufbaut, dass äh, der Crawler quasi in unendliche... Seiten, also quasi diese, diese Paginations, diese Seitennavigation, gerät und dann quasi ganz viele Requests an URLs macht, die eigentlich nicht existieren oder dass man Fehlerseiten hat, die aber nicht als Fehlerseiten ausgespielt werden, sondern wo der Server sagt: Nö, nee, ist alles cool, hier ist der Content und der Content ist dann, hier ist kein Content, sorry. Ähm, das ist halt auch Schwachsinn. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, da muss man auch im Einzelnen anschauen.
1: Wie ist es im mobilen Bereich? Also wir haben jetzt auch viele, viele Zuschriften bekommen. Ich hatte im Vorfeld gefragt, auch ob Fragen an dich sind. Zum Beispiel Thema mobile Seiten. Da gibt es ja oftmals. oder gab es früher zumindest und oftmals auch die berühmten m -Punkt, die mobilen Seiten, die exklusiv äh, oder insbesondere nur für den mobilen Bereich geschaffen wurden. Früher habt ihr, glaube ich, das ist kein Problem. Heute, glaube ich, empfehlt ihr eher was anderes zu sagen. Man muss das nicht mehr differenzieren. Sehr häufig auch mit dem Hintergrund dass viele Webmaster auch inhaltlich differenziert haben. nicht Immer die vollen Inhalte, ob jetzt im E-Commerce oder wie auch immer inhaltlich, nicht immer komplett dargestellt haben, unterschiedliche Versionen. Wie ist das der aktuelle Stand? Vielleicht kannst du es aus deiner Sicht nochmal ganz kurz auf, schildern.
0: Also was das angeht, genau, hat sich unsere Recommendation ein bisschen geändert. Es ist einfach nicht mehr unbedingt zeitgemäß, eine separate Version, also eine separate Domain auch zu haben dafür. Ähm, die MDOT-Seiten funktionieren nach wie vor, wer eine hat und hat keine Probleme, wunderbar, weitermachen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist uns einfach aufgefallen, es ist komplexer geworden, gerade wenn man eben kompliziertere Setups hat und dann verschiedenen Content ausspielt, kann es schnell mal passieren, dass man versehentlich eine Version auf nur Index setzt und dann wird die äh, mit Mobile Bot zuerst indiziert und dann aus dem Index geworfen und dann gibt es Fragen, warum ist jetzt dann unser Content weg oder es gibt irgendwie Mobile-Seiten, die im, im äh, Desktop-Search-Results äh, auftauchen und so weiter und so fort. Es ist einfach viel mehr Aufwand. Es ist schwieriger, es richtig zu implementieren. Das macht es auch nicht einfacher ähm, und es ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist, äh, gerade wenn man jetzt wirklich sagt, so ich spiele aber nicht allen Inhalt aus, wenn, wenn ein Mobile-Client da ist. Ähm, das ist eigentlich Quatsch. Und äh, wir indizieren eben neue Webseiten, die wir vorher noch nicht gesehen haben, auch standardmäßig jetzt erst mit dem äh, Mobile Googlebot. Also die sind dann automatisch im Mobile First Indexing, schimpft mhm. sich das Verfahren. Ja. Und äh, es ist einfach viel schlauer und viel einfacher, es gleich responsive zu bauen und sich dann solche Schwierigkeiten und diesen zusätzlichen. Verwaltungs- und Entwicklungsaufwand zu sparen, eine separate Seite auch auszuspielen. Und dann sollten eben die vollständigen Inhalte auch in der Mobile-Version drinstecken, das heißt auch Titles, Beta-Descriptions, Structured Data, das sollte alles dann eben auch mit dabei sein, wenn ich eine, eine Responsive-Seite habe, die dann eben mobile abgerufen wird.
1: Jetzt ist ja das Thema JavaScript Rending auch dein Thema. Vielleicht können wir da mal ein bisschen auch nochmal drauf, tiefer drauf eingehen, gerade auch für die Leute, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen, davon gehört haben. Ähm Du hast es in der Einleitung gesagt, es wird jetzt auch geprüft, ob Inhalte, die über ein JavaScript erstmal ausgeführt werden, dass ihr die versteht und lesen könnt, in Anführungszeichen. Vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal kurz skizzieren, beziehungsweise was ist da wichtig, worauf sollte man achten? Da gibt es ja auch sehr viele, ich nenne es nochmal Mythen im Netz, was alles relevant ist, worauf man achten sollte. Vielleicht kannst du es nochmal aus erster Hand schildern.
0: Ja, also ähm, das ist auch so ein, so ein schmaler Grad, äh, so ein bisschen. Auf der einen Seite ähm, ist JavaScript an sich erstmal überhaupt kein Problem mehr, äh, wir benutzen unter anderem eben auch einen aktuellen Chrome, also wird das heißen, unser Googlebot benutzt im Endeffekt einen, einen ganz normalen Chrome, so wie ich ihn auf dem Handy oder auf dem, auf dem Desktop halt auch ausführen würde, äh, um Seiten in Anführungsstrichen zu betrachten, zu rendern, ja. der Prozess läuft im Wesentlichen so, wir haben ja den, den Crawl gemacht, wir haben einen HTTP-Request abgesetzt, bekommen dann das HTML zurück und dann rendern wir. Das will heißen, wir machen quasi auf dem Server sozusagen ein Chrome-Fenster auf, schmeißen das HTML da rein und dann lädt es sich die ganzen JavaScript-Ressourcen runter, die es noch braucht und was auch immer. Macht irgendwelche API-Calls, was auch immer man da sich zusammengebaut hat. Und sobald die Seite dann fertig geladen hat, dann machen wir quasi einen Schnappschuss aus dem HTML und dann arbeiten wir mit dem HTML weiter. Das heißt, wir haben immer den gerenderten Fall ähm, wenn es dann weitergehen soll und, und den benutzen wir zum Indizieren und auch zum Extrahieren von Structured Data und so weiter und so fort. Ähm, will heißen, ich sehe die Seite eigentlich im Wesentlichen, wie ein Nutzer sie sehen würde, wobei man eben dazu sagen muss, äh, auch wenn wir JavaScript ausführen, wir interagieren nicht mit der Webseite. Will heißen, wenn ich irgendwelche Buttons habe, die on-click irgendwas laden, wir klicken nicht auf diese Buttons, wir führen das JavaScript nicht aus, wenn es nur on-click ausgeführt wird, weil wir ja keinen Klick machen. So. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es aber eben so ein paar andere Sachen. So Lazy Loading, wenn es richtig implementiert ist, ist normalerweise zum Beispiel kein Problem. Also wenn ich quasi äh, Sachen nachlade oder Inhalte nachlade, wenn sie im, im, im Fenster quasi sichtbar werden, ähm, man kann Sachen im Fenster sicher machen, ohne zu sichtbar machen, ohne zu scrollen. Also auch da... Googlebot scrollt zwar nicht, kann aber im Zweifelsfall eben doch lazy loaded Content sehen, das kann man testen, dafür gibt es wunderbare Tools, da empfehle ich immer den Rich Results Test, schaut euch halt in den Rich Results Test, der wird euch sagen, oh, es gibt kein Structured Data auf der Seite, wenn es halt kein Structured Data hat, ist aber egal, was ihr euch anschauen wollt, ist das Rendered HTML, wenn euer Inhalt im Rendered HTML drin ist, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Man könnte auch den Mobile-Friendly-Test nehmen, ist genau dasselbe in grün, nur was ich halt beim Rich-Results-Test ganz schön finde, ist, ich kann zwischen dem Desktop und dem äh, Mobile-Bot hin und her switchen, wenn ich das möchte. So, das ist mal das eine. Äh, das andere ist, also JavaScript ist an und für sich erstmal kein Problem und ihr könnt auch sogenannte Client-Side-Render-Web-Apps ähm, bauen und die funktionieren auch erstmal grundsätzlich in Google. Der wesentliche Nachteil ist, dass JavaScript deutlich fragiler ist als HTML. Wenn HTML, im HTML irgendwas drinsteht, was keinen Sinn ergibt, wird es im besten Falle ignoriert, im schlimmsten Falle sieht es dann irgendwie komisch aus auf der Seite, aber zumindest ist der Content noch da. Ähm, beim JavaScript, wenn das JavaScript kaputt ist, wenn es nicht abgerufen werden kann vom Server äh, oder wenn es eine falsche Version ist, die irgendwie im Cache noch lag, das kann nicht mehr dann Fehler korrigiert werden. Das heißt, wenn euer JavaScript irgendwo einen Fehler hat und dann keinen Content ziehen kann, dann sehen wir eine leere Seite. Und das ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern es ist auch bei euren Nutzern ein Problem. Also da geht es nicht spezifisch um SEO, da geht es genau genommen eigentlich nur um mögliche Probleme, die Nutzer erleben könnten. Weil, wenn ich mir überlege, ich fahre mit einem Zug oder ich fahre mit einem, weiß ich nicht, einem Bus oder ich, ich laufe durch die Stadt habe mal kurz keinen Empfang oder habe auch länger keinen Empfang, kommt auf die Bahnstrecke an, würde ich sagen. Ähm und ich habe dann quasi das HTML schon runtergeladen, aber der Content kommt erst mit dem JavaScript. Das JavaScript bricht aber ab und dann wird nichts ausgeführt. Würde, wäre das HTML in der Hälfte unterbrochen geworden und der Content wäre schon da gewesen im HTML, dann würde ich zumindest mal den halben Content sehen. Also ich hätte zumindest ein bisschen was in der Hand. JavaScript ist einfach ein bisschen fragiler oder deutlich fragiler und ist auch äh, teurer in der Ausführung, weil es eben einmal komplett durch die CPU gejagt werden muss. Äh, HTML kann schrittweise verarbeitet werden und, und dann quasi auch schrittweise rendern. Ähm, das ist also auch eine Sache, wie stabil und, und äh, äh, robust kann ich meine Webseite eigentlich bauen. Und da ist vielleicht Client-Side-JavaScript nicht die allerbeste Idee. Das muss ich auf jeden Fall beachten und ich muss es halt wirklich genau wie alles andere testen, testen, testen. Ähm, Entwickler testen ihr JavaScript normalerweise, wenn sie ihren, ihren äh, Job gut machen und probieren halt aus, wie funktioniert das in bestimmten Situationen. Ich sehe aber nur wenige Entwickler, die das auch eben in unseren Tools mal ausprobieren für die Google-Suche, wie die Google-Suche eigentlich ihre Webseite sieht. Das kann ich nur empfehlen, das auch mal zu tun und das regelmäßig zu tun ähm, und zu schauen, ob eure Seite eigentlich vom Googlebot so gesehen wird, wie ihr das vorherseht.
1: Mhm. Was sind ansonsten Themen, die dich vielleicht aktuell treiben? Also was ich mir immer die Frage stelle, es wird unheimlich viel immer über Content, Content, Inhalt gesprochen. Viele sind, springen auf den Zug auf. Es müssen holistische Inhalte sein. Ich habe heute noch eine Studie, glaube ich, von Samrush gelesen, dass äh, Artikel, die 3000 Wörter und mehr haben, x-fach mehr angeklickt oder gelesen werden. Ähm, das Thema E-Commerce ist ja ein besonderes Thema. Ich bin ja als shop äh, wenn ich auch gar nicht äh, Rankings aufbauen möchte, was Inhalte angeht, zumindest eingeschränkt, was meine Produkt- oder Kategorieseiten angeht. Ähm, Gibt es da Themen, die euch da treiben oder dich insbesondere treiben, was das Thema E-Commerce und ähm, das Bewerten oder auch die technischen Aspekte angeht?
0: Also wir arbeiten gerade an äh, E-Commerce Guidelines. Ähm, mhm. Das ist sicherlich ein Thema dieses Jahr. Wir arbeiten auch an äh, Structured Data, noch äh, ein bisschen bessere Guidelines zu geben, gerade wenn mhm. diese Structured Data dynamisch eingefügt wird. Das ist ja für E-Commerce auch nicht ganz unwichtig mit genau. Reviews und Products. Ja. Ähm, aber ja, also da, da gibt es jetzt nichts, was ich jetzt groß erzählen könnte, ähm, weil das alles noch im, im Entstehungsprozess und im Research-Prozess ist. Also ich mache im Moment sehr, sehr viel äh, Research, wie wir intern mit, mit structured data umgehen, zum Beispiel, wie genau unsere Pipeline eigentlich aufgebaut ist und wie die sich in bestimmten Edge-Cases verhält. Auf der anderen Seite entwickelt sich JavaScript weiter. Es gibt neue, die, die äh, sogenannten Portals. Das sind neue Elemente, die ähnlich wie iFrames funktionieren, aber eben doch nicht wie iFrames. Ähm, es gibt einiges, was sich ändern wird in, in Sachen äh, Meta-Tags. Wir haben ja neue Meta-Tags eingeführt. Da müssen wir auch noch schauen wie es da jetzt weitergeht, oder eben unter anderem auch die, die Link Relations, ähm, die neuen UGC und, und äh, Sponsor. Sponsored. Mhm. Ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Äh, wir werden sicherlich noch einiges am Rendering machen. Wir haben jetzt äh, im Januar den neuen äh, User Agent ausgerollt oder angefangen auszurollen. Äh, der ist jetzt ausgerollt. Ihr werdet aber trotzdem noch den alten Chrome ab und zu mal in den User Agents sehen, ist dann aber trotzdem der neue Chrome. Ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Es gibt sicherlich immer mal Bugs und Glitches, die wir dann eben entsprechend debuggen müssen. In der Search Console tut sich sehr viel. Das ist auch ganz interessant zu beobachten. Äh, da kommt dieses Jahr auch noch einiges dazu. Ähm, ja, also wir sind äh, an vielen, vielen Baustellen beschäftigt und äh, da kommt einiges Interessantes
1: was sind denn so Themen jetzt ähm, gerade, Du hast was, 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 in die, was in der nahen Zukunft, du hast gerade schon ein bisschen, was bist du drauf eingegangen. Gibt es einen Schwerpunkt, also gerade jetzt in deinem äh, Bereich, wo du jetzt äh, den Fokus drauf hast oder ist das eher doch sehr breit gesteuert?
0: Für mich ist es auf jeden Fall äh, der Fokus, das Rendering äh, weiter zu verbessern und ähm, sicherzustellen, dass neue Web-APIs und neue Web-Standards halt äh, mit der Google-Suche auch sinnvoll funktionieren und vereinbar sind. Und ähm, Structured Data ist, wie gesagt, das, wo, jetzt, wo ich jetzt gerade dran arbeite, wo wir sicherlich noch neue Guidance äh, dieses Jahr sehen werden. Und äh, ja, das ist so mein, also alles, was so ums Rending sich dreht, ist eigentlich mein...
1: Schwerpunkt. Mhm. Äh, Thema Link-Attribut, du hast eben gesagt, Sponsored UGC und so weiter, ab, äh, auch No Follow. Ähm, das waren ja heiß diskutierte Themen in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. Hat so ein bisschen jetzt äh, an Fahrt verloren, logischerweise. Ähm, viele haben nicht verstanden, warum diese. Ähm, Differenzierung gemacht wurde. Es gab hier und damals Spekulationen zu sagen, ja, Google hat sich dann Eigentor geschossen, weil die meisten einfach nur auf No-Follow setzen, um nicht Gefahr zu laufen, abgestraft zu werden. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, was jetzt gerade diese Differenzierung nochmal der Attribute genau für euch auch für einen Sinn macht?
0: Also Eigentor würde ich so nicht sagen. Es ist aber schon richtig, dass wir einfach festgestellt haben, dass das Web-Ökosystem ähm, sich zunehmend dahin entschlossen hat, einfach Blanket, alles mal zu No-Followen. Hm. Ähm, da wir damals eben die Garantie gegeben haben, zu sagen, okay, wir, wir crawlen die dann auch nicht, äh, können wir nicht einfach so anfangen, die dann doch zu crawlen. So, ähm, Das ist mal das eine. Zum anderen sehen wir aber eben auch, dass es Non-Spam-Use-Cases gibt, wo man durchaus mit, mit gesponserten oder eben User-Generated-Links äh, umgehen kann. Und wir wollen einfach besser verstehen, wie ist das Web aufgebaut? Wie entspinnen sich diese Relationships mit, äh, zwischen verschiedenen Seiten? Dafür sind ja Links eben auch gut. Man, man bekommt ja dann ein, ein Gefühl für den Aufbau, für die Struktur des Webs als solches, nicht nur von einer Seite, sondern eben auch von, von also zwischen verschiedenen Webseiten. Hm. Und ähm, wenn man dann halt sagt, so okay, ihr könnt es halt entweder als, als normalen Link ohne No-Follow äh, de deklarieren, dann können wir dem folgen aber dann habt ihr da auch einen negativen Effekt davon, wenn sich das dann als Spammy rausstellt und eben die Alternative ist, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, muss ich ja quasi nur followen, weil ich ja gar keine Alternative habe. Jetzt hat man eben diese Schattierungen, jetzt hat man eben diese Abstufungen, uns mehr semantische Informationen zu geben, die wir dann dafür benutzen können, vielleicht auch bessere Signale zu extrahieren, vielleicht auch in Zukunft links anders zu behandeln. Aber wichtig ist auf jeden Fall, der, der Kern ist, dass wir einfach möchten, dass Leute uns mehr... Auskunft darüber gehen können, was für eine Art von Link ist das jetzt eigentlich. Und dass wir die Realität anerkennen, dass eben sehr viele Links einfach als No-Follow ge gemarkt worden sind, für uns aber durchaus fürs Discovery wichtig gewesen wären. Und die können wir jetzt einfach nicht, nicht, äh, nicht nutzen, weil wir eben diese Directive hatten. Jetzt ist es ein Hint. Ähm, das heißt, wir können diese Links durchaus trotzdem crawlen oder die, die Ziele trotzdem crawlen, wir werden sie halt einfach nicht assoziieren mit den Signalen der, der linkenden Webseite. Das heißt, der Effekt von No Follow ist da, aber wir haben trotzdem den Benefit, dass wir äh, Discovery-Effekte äh, halt haben. Also das ist das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen und äh, für Webmaster ändert sich in dem Sinne erstmal nichts. Sie haben nur mehr Möglichkeiten uns zu sagen, ähm, was die Natur des Links eigentlich ist und das ist für alle, denke ich, gut.
1: Bekommt ihr die Hinweise? Ist, also, ich weiß, kannst du, weiß nicht, ob du in oder was zu sagen kannst, aber ich weiß, dass von vielen SEO-Experten oder Agenturen auch gesagt wird, wir, wir ändern erstmal gar nichts. Äh, vielleicht mal für neue schauen wir mal, ob da irgendwas ist. Also, ist dieser Effekt auch tatsächlich eingetreten oder ist die Angst in Anführungszeichen noch zu groß oder das Verständnis vielleicht noch nicht da, warum man hier differenzieren sollte? Habt ihr da schon Erfahrungen?
0: Ich habe da noch nicht in die Daten geschaut. Das, das Thema ist auch eher bei Gary als bei mir. Ähm, hm. Also, von daher bin ich da auch jetzt nicht dran aktiv beteiligt, ähm, aber selbst wenn sich in Anführungsstrichen aus, aus Sicht der Webmaster nichts ändert und wir weiterhin nur No-Follow nur, nur sehen anstatt der neuen Attribute, wir haben halt trotz alledem, dass wir können sie jetzt, weil wir es offiziell, offiziell angekündigt haben und genug Vorlauf da war, können wir sie jetzt eben trotzdem für Discovery benutzen und das ist der wesentliche Wert, den ich darin sehe.
1: Hm. Vielleicht zum Schluss nochmal, du hast eben mal YouTube genannt, was sind so Quellen, die du unseren Zuhörern empfehlen kannst, wo man sich schlau machen kann, wo man Mythen ein wenig umgehen kann, gerade wenn man sich selbst mit dem Thema beschäftigt, vielleicht auch nicht ähm, ja, die Ressourcen hat oder auch das Kleingeld, um eine Agentur mit an Bord zu nehmen, sondern man will sich selbst in dieses Thema einarbeiten, was sind so, Themen, was sind so Quellen, die du empfehlen würdest?
0: Also auf jeden Fall empfehle ich unsere Dokumentation auf developers.google.com/search. Da ist sowohl nicht-technische Dokumentation als auch technische Dokumentation zu finden. Da kann man sich ein bisschen durchhangeln. Ähm, wir haben das äh, Search Console Help Center, in dem man eben auch viel äh, nicht-technische Dokumentation findet, die, die sicherlich sehr hilfreich sein kann. Ähm, dann gibt es natürlich unseren Blog auf webmasters.googleblog.com. Uh, und dann eben YouTube mit diversen uh, Inhalten und eben auch der Möglichkeit, in unsere Office-Hours zu kommen, online Office-Hours. Man kann uns da eine Frage stellen und uh, die Frage wird dann, wenn es passt und wenn wir, wenn wir die Zeit dafür haben, auch beantwortet. Und das Ganze wird aufgezeichnet, das heißt, man kann es auch hinterher noch uh, referenzieren. Also die Office-Hours auf jeden Fall wertvoll und uh, ja, YouTube uns abonnieren: youtube.com/slash Google Webmasters. Uh, Dokumentation-developers.google.com slash search und das sind eigentlich so die wichtigsten Quellen. Man kann uns dann noch auf Twitter folgen, Google WMC, das Webmaster Central. Ähm, ja, dann ist man, glaube ich, ganz gut informiert.
1: Absolut. Nimm ähm, ich doch mal jetzt ein bisschen mit in die Glaskugel, jetzt unabhängig, was, was, was du jetzt schon weißt, aber was glaubst du, wie wird sich der, der, der Suchmaschinenmarkt insgesamt verändern? Was glaubst du, wohin geht die Reise? Wir werden
0: wir sehen. Ich mache keine Zukunftsfeuersagen.
1: Okay, <lacht> sehr schön. Ich danke dir mal sehr für, für den Einblick. Vor allen Dingen mal zu erfahren, wie es so ja, hinter der Fassade so ein bisschen tickt. Ihr macht, glaube ich, sehr viel ähm, mittlerweile. Das hat sich ja auch geändert. Ihr seid viel offener kann man schon sagen geworden, was Kommunikation angeht. Mittlerweile werden ja auch Updates angekündigt, das war früher anders. Auch insgesamt, glaube ich, macht ihr sehr viel für das Thema ja, Kommunikation mit Webmastern, um da auch so ein bisschen Aufklärung zu leisten, mit Sicherheit auch bedingt dadurch, dass eben hier und da doch der ein oder andere Mythos herrscht, der vielleicht gar nicht so relevant ist und viele Dinge auch in, in falsche Richtungen gelenkt wurden. Ähm, ich glaube, da habt ihr schon viel verändert, oder? Ja,
0: denke ich auch. Also wir versuchen so offen wie möglich zu sein. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Grenzfindung. Also man muss auch schauen einfach, es gibt da draußen leider Gottes Akteure, die unsere Informationen missrepräsentieren aus eigenen Interessen oder sei es aus, aus Fahrlässigkeit. Und wenn der Netto-Effekt negativ ist, dann können wir da an der Stelle nicht mehr so sagen. Ein ganz klassischer Faktor ist, äh, oder ein ganz klassisches Thema, was ich einfach nicht mehr, ich habe das am Anfang mal gemacht, ich habe mich zu Ranking so ein bisschen geäußert hier und da, wo man sich äußern konnte, mhm. dann wurde mir das Wort im Munde umgedreht und seitdem beantworte ich keine Ranking-Frage mehr, kategorisch nicht. Okay. Von daher muss man dann halt schauen. Ähm, bisher habe ich sehr viel positives Feedback auf die Art und Weise, wie ich mit, mit Fragen umgehe bekommen und werde das auch versuchen, weiterhin so transparent zu tun, wie es möglich ist. Äh, Gary macht das eigentlich auch recht transparent. Wenn er antwortet, antwortet er sehr transparent eigentlich. Mhm. Ja, äh, John absolut. sowieso. John tut ja. auch sein Bestes, so transparent wie möglich zu sein. Und solange ähm, wir das können, ohne dass, es, äh, dass wir quasi befürchten müssen, dass es zu größeren Problemen dadurch kommt, weil Leute uns missrepräsentieren oder, oder äh, aus dem Kontext äh, zitieren oder solche Sachen, ähm, denke ich, wird das auch so bleiben.
1: Wie schwer ist das? Also die Frage, die kam auch noch von den Zuhörern, die finde ich ganz spannend. Wie schwierig ist es für euch? Ihr seid ja ein Riesenkonzern, da auch wirklich den, den gleichen Wissensstand zu haben. Gerade ihr drei, die du schon nanntest, Gary und John und du, ähm, da geht das ja noch. Aber es, es gibt ja viele, viele, in Anführungszeichen, Baustellen, an denen ihr arbeitet, an vielen Dingen. Ähm, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, da immer Transparenz, äh, immer diese Informationen auch zu haben. Und vielleicht ist der eine auf einem anderen Kenntnisstand, der andere. Und dann geht ihr in die Kommunikation. Ist das ein Problem?
0: Also... Ähm, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall, aber es ist in dem Sinne kein Problem, weil zum einen äh, reden wir viel miteinander, das mhm. hilft auf jeden Fall auch, also äh, wenn ich irgendwas entdecke, dann, dann rede ich mit den anderen darüber und, und teile mein Wissen in Anführungsstrichen. Natürlich vergisst man das dann auch mal, das kommt auch mal vor, oder entweder ja. weil ich es vergessen habe zu sagen oder weil irgendjemand halt gerade in dem Meeting jetzt nicht da war, ähm, aber wir mutmaßen nicht. Normalerweise mhm. äh, achten wir genau darauf, wenn ich was, also das ist auch, das wird uns dann teilweise so ausgelegt, so Ah, da dürft ihr nichts dazu sagen. Nee, wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann weiß ich es nicht. Mhm. Ähm, und wenn ich es nicht weiß, dann sage ich nichts. Ich, ich mache keine Vermutungen, denn Mutmaßungen führen im schlimmsten Fall dazu, dass ich etwas sage, was nicht stimmt das ist viel, viel schlimmer, als einmal zu sagen, ich weiß
1: es einfach nicht. Ja, und es wird ja im Nachhinein auch dann äh, sehr nachgelegt, nehme ich mal an. Dann, ne? Wenn, ja.
0: Fall, äh, natürlich <lacht> passiert das ab und zu mal. Mhm. Also so, so ganz klassisch, man hat mal was getestet, hat es mal dokumentiert und dann gibt es eine, eine Änderung, äh, die das Engineering eigenmächtig, also das heißt eigenmächtig, die Engineering-Teams sind ja im Endeffekt unabhängig. Wir haben, wie gesagt, eine kommunizierende, beratende Funktion und wir können die auch fragen. Aber wenn die was implementieren, ohne das irgendjemandem mitzuteilen, ähm, dann, ja, dann ist das halt. Also da gab es ja dieses äh, Relation Next und Previous.
1: Ja, Railpref Next in den, in den Quality Gator, Rater Guidelines. Das ist, glaube ich, auch euch entgegengeschwommen ge oder geflogen. Ne?
0: Genau. Das ist halt so eine Situation, äh, wo wir wussten, dass das so ist, wie es ist. Und auch die Dokumentation an der Stelle stimmt. Und irgendwann ist dann durch Zufall rausgekommen, und dass halt irgendein Ingenieur mal ganz beiläufig erwähnt hat, ja, aber das benutzen wir ja gar nicht mehr, weil wir mhm. die Signale anderweitig äh, erhalten. Also, aha, mhm. interessant. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, oder beziehungsweise vielleicht drei Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, lass uns das mal durchdenken. Was, für, was können wir jetzt machen in der Situation? Situation eins, wenn es keinen Schaden macht, lassen wir es in der Dokumentation so, wie es ist. Dann stimmt aber die Dokumentation nicht, denn genau genommen lügt unsere Dokumentation. Denn man hat ja dann den Implementierungsaufwand für das Ganze und eigentlich keinen Nutzen draus. Also von daher ist das nicht gut. Die Alternative ist, wir sagen: Hey Leute, by the way, das ist jetzt übrigens nicht mehr der Fall. Dann, ähm, und es war auch im letzten, weiß ich nicht, Monat nicht der Fall, dann gibt es natürlich großes Geschrei und, äh, und wie konnte das sein? Und ach Mensch, und jetzt hat das nicht gestimmt. Mhm. Ähm, aber dann ist zumindest die Luft bereinigt. Also klar, wir müssen uns dann ganz viel anhören. Das ist ja auch passiert, das ist genau so passiert. Ja. Äh, man muss sich da ganz viel Häme und, und äh, Geschrei anhören. Das ist auch legitim, ich verstehe es ja auch. Es ist auch blöd für die, die es halt geraten haben, ey, implementiert das bitte. Äh, auf der anderen Seite, wir sind ja nicht die einzige Suchmaschine. Wir wissen nicht, ob andere Suchmaschinen das nicht weiterhin verwenden. Also geschadet hat es auf jeden Fall nicht. Hm. Ähm, und ja, na klar, passiert sowas, es ist das doof. Wir haben mit den Teams dazu geredet und äh, uns halt gewünscht, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber es kann das nächste Team treffen, dann ist es halt, wie es ist. Aber wir versuchen dann so transparent wie möglich das Ganze nach außen zu tragen und eben uns dann halt auch das entsprechende Geschrei dazu anzuhören. Das gehört dann halt dazu. Dafür sind wir ja da. Hm. Und äh, also Team intern ist das gar nicht mal so das Problem. Äh, zwischen den Teams ist das Problem größer oder ist das, ist es ist schwieriger, wirklich auf einem wissensstand zu bleiben. Auf der anderen Seite, wir schauen halt auch in die meisten Sachen oft genug rein, weil wir eben Bugs triagen oder weil wir irgendwelche Fixes äh, selber schreiben. Um, und dadurch, dadurch entdeckt man sowas dann normalerweise auch relativ schnell und auf der anderen Seite um, was eine größere Gefahr in Anführungsstrichen darstellt ist, wir bekommen natürlich auch ähnliche Fragen gestellt und teilweise stellen die, Le dieselbe, die, die Leute dieselbe Frage unterschiedlichen Teammitgliedern bei uns mhm. mit unterschiedlichem Kontext mhm. denn meistens, wenn man eine Frage stellt, ist die Antwort auf die Frage allein erstmal, it depends und dann Klärt sich der Kontext meistens auf? also was, 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 Ich habe eine Seite mit zehn Seiten. Brauche ich eine Sitemap? Nein, wenn die Seiten miteinander verlinkt sind, brauchst du da keine Sitemap dafür. Okay, cool. Brauche ich eine Sitemap? Wird dann der Nächste gefragt und dann so, kommt drauf an, was ist denn für eine Seite? Ja, ein Online-Shop mit einer Million Produkten. Ja, naja, dann ist vielleicht nicht schlecht eine Sitemap zu haben, gerade wenn die Produkte auch untereinander nicht so gut verlinkt sind vielleicht und so weiter und so. Also da, mhm. da kommt es dann auf den Kontext an und ja. der Kontext geht dann in der Betrachtung gerne verloren. Und dann denken die Leute so, aha, der Martin hat das gesagt, der John hat das gesagt und der Gary hat was anderes gesagt. Und dann hakt man mal nach und dann stellt sich raus: naja, nein, du hast drei unterschiedliche Situation oder Szenarien gebaut, mhm. dann bekommst du auch drei unterschiedliche Antworten. Das ist ja logisch. Ich antworte ja in dem Kontext der Unterhaltung und wenn der Kontext fehlt, dann ist die Aussage nicht deshalb nicht generell gültig.
1: Ja, ja absolut. Ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, weil ich finde, genau das das, das das, das denkt man sich auch oft, aber es gibt viele auch in, 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 in der SEO-Bubble, die das genau anders sehen und äh, irgendwie heißt es dann ja, die wollen uns in die Irre führen, Google kommuniziert das nicht äh, ordnungsgemäß und Genau wie du sagtest, dann kommt es sehr häufig auf den Content an. Auch der eine sagt, ja, eine Sitemap ist wichtig, aber ihr könnt ja, ich sag mal, Prioritäten von Seiten, von URLs könnt ihr nicht in eine Sitemap nehmen. Da habt ihr andere Signale für. Dafür braucht ihr eine Sitemap nicht. Ne? Also, ähm, also hat die eine andere Funktionalität und deswegen äh, war es mir nochmal wichtig, das so zu thematisieren. Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: See you,